0: Hola, hola compas y parceros Bienvenidos a este nuevo episodio Número 74 Acá en nuestro anhelado Esperado podcast de cada semana Venimos con mucha emoción Porque hoy traemos un tema Que provoca Entre risas y llanto Para muchos Y a mí personalmente Me causa a veces como ese mmm, Malestar Pero también como que Esa sensación de no, no quiero que en eso, eh, no quiero ser así, pero a veces me dicen que soy así y es desesperante, así que bueno, ya van a saber de qué vamos a hablar, le quiero dar la bienvenida a Angie y hoy, hoy estoy muy contenta porque estamos finalizando pues temporada, tenemos ya nuestros últimos episodios que van a estar viéndolos pues con nosotras, con otros próximos invitados que vamos a tener, pero tranquilos que esto acá no termina todavía, tenemos mucho para dar en esta temporada 3 y bueno Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas hoy?
1: hola Rocío, hola nuestros compas y parceros que cada semana nos escuchan o nos ven, pues llego contenta te decía ahorita que este número del episodio es mi número favorito no sé por qué, pero espero que este episodio esté muy bueno, sé que mucha gente va a lo mejor a sentirse identificado, tanto en su propia persona, como lo que han recibido o el trato con las personas con las que viven y conviven, no sé, porque en Facebook Rocío, tuve muy buenas respuestas de este tema, así que hay mucha tela de dónde cortar, vamos a darle pues que está bien interesante. <risa> claro que sí y como ya lo
0: pueden notar y seguramente en el título del video. Y vamos a hablar hoy sobre el victimismo, sobre hacerse la víctima, o sea, cómo es eso de que la gente se hace de cierta manera provocando conscientemente, o bueno, a veces inconscientemente, una emoción que obviamente molesta a los demás, que la hacen ser una persona que, a ver, es que yo digo, si a ti te dicen, déjese de hacer la víctima, uno dice como, o sea... Estás muchas veces vulnerando mi emoción, ¿cierto? como expreso mi emoción? Pero por otro lado, y depende cómo veas esta situación, este contexto, pues hay mucha gente que abusa de expresar sus emociones o de cómo las comunica. A nosotras nos parece muy curioso que este, o a mí personalmente me parece muy curioso, este término de hacerse la víctima, de hacerse o de querer producir algo, porque obviamente en la sociedad y actualmente y por muchos memes, por muchas canciones, por muchas situaciones que hemos visto en redes sociales, es que se ha visibilizado mucho más esto de hacerse la víctima, obviamente vamos a hablar un poquito sobre qué es ser víctima de algo que es muy diferente a querer victimizarse todo el tiempo por situaciones donde no nos queremos hacer responsables, básicamente
1: sí, mucho trasfondo, ¿no? De este hacerse la víctima. ¿Con qué intención lo estoy haciendo? Y cuando lo hacemos de manera inconsciente, creo que puede pasarnos a la mayoría de las personas que de manera inconsciente lo hacemos, pero hay alguien que sí lo hace con alevosía y ventaja para conseguir algo, para manipular porque ya le tenemos bien agarradita la medida a las personas, ¿no? Si hago esto, si me pongo en este plan, sé que voy a conseguir esto. Es manipulación pura. Es como un análisis de la persona y decir, a ver, sé que por aquí te puedo llegar, cabrón, y te voy a llegar por ahí, no sé es como una conducta, problema pudiéramos decirlo, si se repite en muchas ocasiones, si no tiene medida si lo hacemos, con esa levosía y ventaja de chingarnos al otro, y se presenta mucho, y lo podemos ver desde que somos niños en nuestras casas con nuestras abuelas, tías, primas con todo mundo, y yo creo que a veces llegamos a normalizarlo ¿no? o como que a creer que así podemos conseguir las cosas que queremos ¿cómo puedes identificar, por ejemplo, Rocío? ¿o cómo has identificado a lo largo de tu vida cuando alguien se está haciendo la víctima? Mira, tú mencionaste algo muy importante y es que
0: precisamente es desde niños que empezamos a tener ciertos comportamientos, patrones, conductas que son socialmente aceptadas tanto por nuestra familia, por la sociedad en general, lo cual produce que nosotros crezcamos con esa visión de ¡Ah! Ese patrón me servía cuando niño, ahora cuando grande también lo voy a seguir repitiendo. Entonces, por ejemplo, el caso de los niños, ¿cómo me doy cuenta cuando un niño, por ejemplo, un niño, que se hace la víctima muchas veces eh, provoca el llanto pero no el llanto de estoy enfermo normal o sea el llanto de un niño sino un llanto estamos hablando de un llanto de Berrinch decimos acá en Colombia, un llanto te lo quiero, lo tengo o sea, préstame atención mamá porque estoy llorando y lo, o sea, lo estoy llorando porque quiero algo, necesito algo, y necesito llamar la atención entonces por lo general la gente que se hace la víctima quiere llamar la atención, por ejemplo si se enoja, sube la voz demasiado, o sea, grita siracunda llora en exceso o sea, todo el tiempo está llorando y pobrecita de mí, mírenme cómo sufro, mire cómo me haces sentir todo lo que usted dice me duele a mí entonces llamando la atención haciendo gestos o particularidades digamos de cada persona porque cada persona pues es un mundo muy diferente y tiende a comportarse de manera distinta para demostrar que oye yo acá existo y yo acá necesito esa atención para sentir como esa aprobación de los demás porque obviamente estás como en esa situación de vulnerabilidad entonces este es un punto muy importante Angie, porque a veces eh, las personas creen que cuando quieren algo, necesitan algo, digamos como tal, necesitan como levantar la mano haciendo conductas dañinas para ellos sí, o a través del sufrimiento o el dolor entonces yo allí puedo ver que hay una persona que tiene una conducta victimista desde mi punto de vista no sé tú qué otra cosa has podido como ver o, o reconocer de pronto en una persona así
1: acá en México decimos voltear la tortilla ¿no? o sea cuando le das la vuelta a una situación para si tú eres la persona culpable o quien está actuando mal pues volteas la tortilla y ya quedas como al otro lado ¿no? como de yo soy inocente yo no tengo la culpa yo lo hice sin pensar y muchas veces el victimismo es justo para eso para lavarme las manos y para hacer creer que yo no soy responsable que yo no soy culpable que yo no tengo nada que ver como si yo estuviera también sufriendo las consecuencias de lo que yo provoqué y muchas veces es eso no el sacarle la vuelta a asumir mi culpa mi responsabilidad mejor dicho y creo que eso lo vemos mucho como en la escuela por ejemplo en la escuela porque sacaste malas notas mamá no solo yo fui yo la maestra le caigo gordo y nos reprobó a todos porque todos le caemos gordos o sea yo pobrecito pobrecitos mis compañeros la mala es la maestra porque le caemos gordos caemos mal y nos reproba a todos. En esas conductas, como tú dijiste ahorita, lo aprendemos, lo vamos replicando en todas partes y lo hacemos ya como un modo de vida porque vemos que es una huida fácil, digamos, ¿no? Que puedo conseguir lo que yo quiero, que me puedo lavar las manos, porque me ahorro problemas, pero pues en realidad estamos creando una personalidad que no es responsable, que no asume, que no es objetiva y a lo mejor suena muy exagerado, pero desde chiquitos personalidad forjamos, porque nos funciona. Aunque sea malo para los demás, podemos culpar a los demás de cosas que no hacen pero para nosotros es funcional pues me voy a chingar al prójimo haciéndome la víctima porque me funciona
0: Claro, y eso precisamente es generar compasión, de que todo el mundo vea en ti a alguien que necesita de esa salvación, de esa protección, porque pobrecito de mí, mira, ella le pasa todo lo malo, ella cómo sufre, mira cómo la hacen sentir, ella es muy emocional, hay que comprenderla, porque ella es así, porque se le da la gana de ser así, y punto, y se acabó, entonces pobrecita, o pobrecito también, pues porque hay hombres, o sea, uno por lo general... Y, y esto es muy marcado también en la sociedad y es que dicen que las mujeres somos las más dramáticas, las que más hacemos show o un drama o, <risa> o que lloras demasiado o estás haciendo demasiado show porque simplemente eres mujer y expresas así tus emociones, pero los hombres como que no se ve tanto cuando se hace la víctima o como que no se reconoce tanto pero también hay casos y esto lo vamos a ver entonces eso es lo que busca precisamente una persona que se quiere hacer la víctima y es que sientan compasión por ello. y recordaba también ahorita que mencionabas lo de los niños porque es muy importante ver de dónde nace todo esta, para mí y también he leído y tú me dirás como psicóloga que es un trastorno de la personalidad porque también es ser doble cara, una, tener una doble personalidad porque eh, estuve pues leyendo un poquito sobre el tema también y pasa eso cuando somos niños que cuando tenemos hermanitos por ejemplo casi siempre nosotros peleamos con nuestros hermanos, es normal cuando somos chicos o somos más o menos de las mismas edades Y cuando un hermanito nos hacía algo Íbamos a contarle a la mamá Pero entonces le íbamos a contar a la mamá Que era nuestro otro hermanito el que nos hacía el daño ¿Cierto? O incluso ahora grandes cuando le contamos a nuestras amigas a nuestros amigos, a nuestra familia la situación con nuestra pareja le contamos la historia desde mi visión de víctima porque es la otra persona la que me hace el daño a mí, ¿cierto? Entonces, pero es que eso es particular en ti, porque es por lo general en casi todas las personas que pasa eso, o sea, es como yo necesito tener como esa armadura de protección donde yo tengo la razón y lo que la otra persona diga es lo que me está afectando a mí, o sea, es, es fuerte, yo creo que es tener un grado de conciencia muy alto cuando una persona aprende a reconocer sus equivocaciones, sus errores y es capaz de decir, oye, no, yo me equivoqué y así mismo te lo cuento eh, o se lo cuentas a la otra persona y acepto lo que te pasa, lo que tú decías de, de ser responsables, pero bueno, Angie, acá este tema está muy interesante y yo quiero que nos inseremos porque <ríe> está bueno, está bueno, vamos a entrar a tu <ríe> a tu sección más anhelada, la hora Cuchi, cuchi, pero dila tú, por favor, que nos encanta
1: escucharte. Vámonos pues a la hora cuchi, cuchi de este episodio. La pregunta incómoda.
0: Maravilloso. Bueno, Angie, mira, eh, yo siento, y como te lo venía diciendo, y por eso me adelanté un poquito.
1: Me, da miedo. Persona... No, me sí, da miedo esta mira, pregunta en este episodio.
0: La, lánzate, lánzate con ella, pero respóndela. A ver. Así como hablábamos en el episodio anterior, donde nuestro invitado Diego nos decía, mira, casi eh, un porcentaje muy alto de la sociedad ha tenido depresión, o ha estado eh, con depresión, yo diría, eh, según mi juicio, que todos hemos sido o nos hemos hecho las víctimas en algún momento. ¿Tú dónde has podido? Es que nosotras las mujeres somos muy interesantes. ¿Por qué? Porque nosotras, a veces, te voy a decir desde mi juicio, tú me dices, sí, no, ¿cómo la ves? ¿Cómo te ha pasado? Y me vas a contar, sinceramente. Nosotras sabemos que en algunos aspectos de nuestra vida nos queremos hacer la víctima por alguna razón. O has detectado, usted la preguntaba, ¿en qué momento de tu vida, en qué situación has sentido que eres, te estás haciendo la víctima? Y te das cuenta de ello y lo disfrutas. O lo
1: disfrutaste en ese momento. Ay, pues no recuerdo un momento muy exacto, Rocío. Pero pues obviamente en la relación de pareja se suele dar mucho esto. Mucho, mucho. A veces, como te digo, para voltear la tortilla en un conflicto, en una discusión, mientras estás argumentando, bueno, estoy hablando de mi caso específicamente, eh, no asumes la responsabilidad, no la asumo. Es más fácil hacerme la loca o hacerme la víctima o decir yo no sabía. Y a veces, y hasta está feo este pedo, porque la otra persona merece una disculpa y no se la pides porque no asumes tu responsabilidad. Cuando la otra persona solamente está esperando, pídeme una disculpa y se acabó, asume tu responsabilidad, asume que la cagaste, y el orgullo dice, pura madre, yo no me equivoqué, yo nunca me equivoco, a mí me pasa eso, a veces me pasa, entonces es como que ya, cuando se me acaban todos los argumentos, me digo, discúlpame pues, pero me cuesta a veces, wow admitirlo. Creo que no se me viene un momento específico, pero sí ciertas situaciones de discusiones en pareja, que sí pasa eso, que no puedo admitir tan fácil que me equivoqué.
0: ¿Te ha dicho alguna vez tu novio que te estás haciendo la víctima? ¿En alguna sí. situación? Sí. ¿Y cómo te has sentido? Ah, empezamos una sesión
1: de coaching acá. ¿Y con eso cómo te sientes? Pues mira, a mí lo que me dice y ojalá que mi suegra no esté escuchando esto, porque me dice eres igualita a mi mamá. Así. Ah, cuando me estoy haciendo la víctima me dice eso y yo no es cierto. Le digo. Ahí es lo que más me castra la comparación, ¿no? O le digo, Hola. pues sí. Punto para Freud, ¿Te enamoraste de tu mamá? <risa>
0: Ay, no, 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 apague y vámonos, como decimos acá, deja, sí. Sí,
1: wow, sí, sí. Wow,
0: wow, wow. no, qué fuerte, porque es algo difícil de aceptar, es que al ser humano se le dificulta aceptar sus errores, sus equivocaciones, lo que no está haciendo bien en la vida, entonces, claro, es mucho más sencillo culpar al otro por lo que nos pasa, pero hay otra parte y hay otra versión de las cosas, y es cuando la gente dice, y Morita acá saludando en fondo, cuando la gente dice, yo soy el culpable de todo, yo sé que soy el culpable de todo, yo siempre tengo la culpa, según tú, soy yo siempre, entonces, como yo hago todo mal,
1: eh, vale. Pero eso también es victimizarse, eso también es victimizarse, porque buscas que la otra persona te consuele y te diga, no, no es tu culpa, no te hables tan feo, no seas tan duro contigo, eso también es victimizarse. Y ahorita que te escuchaba Rocío decir acerca de esto de que las mujeres pues más fácil expresamos, ¿no? Y si estamos llorando, por ejemplo, nos dicen, ya no te hagas la víctima, ¿hasta dónde es el límite? sano de poder expresarme o de poder sacar mi emoción. ¿Cuál es la delgada línea entre expreso mi emoción caigo en el victimismo? Según tu juicio, ¿cuál es esa línea?
0: Mira, yo considero que es importante que precisamente nosotros seamos como esos observadores de nosotros mismos. Algo que yo me he dado cuenta en mis últimos años eh, trabajando en coaching y demás, es que una persona que constantemente se queja por absolutamente todo, que nada le gusta, que todo lo ve negativo, que está llorando por todo, porque mira, uno como mujer, como hombre, lo que sea, tú puedes pasar por situaciones difíciles en tu vida, tú puedes sentir dolor, sufrimiento, y puedes sacar todo eso que tienes llorando, gritando, riendo también, Ok, listo, lo puedes hacer, transitas a esa emoción y pasas a otro nivel, ¿cierto? Pasas como a esa eh, eh, superación de, listo, voy a buscar una solución a esto que me está incomodando, a esto que me duele. Ahí es sano, para mí eso es sano y eso se debe hacer porque somos humanos y necesitamos pasar por, por esa experiencia normal. Pero otra cosa que yo digo ya supera ese límite es cuando una persona por todo llora. O sea, una mujer que por todo llora, un hombre que por todo, o sea, como que llora o hace chistes malos, o sea, como que eh, justificándose o se excusa por las cosas que hace o reniega por todo o hace mala cara por todo. O sea, está como en esa actitud negativa de negativismo y, y cree que, o por otro lado, tiene la verdad, se justifican que hay, o yo soy así, no voy a cambiar también, o yo tengo la razón y es que nadie me considera. Creo que ahí es donde ya no dice, o sea, no te estás pasando. O sea, aquí ya te estás haciendo la víctima porque hay situaciones donde tú te puedes hacer cargo y las puedes solucionar muy fácil. Pero entonces, ¿qué pasa? Y esto me lo enseñó por ejemplo, Eduardo, eh, en este tiempo de, de convivencia juntos. Y es que yo antes era una mujer que algo no me salía bien en el día. Y me quedaba en esa, en esa conversación interna de lo hice mal no me quedo bien por esto, o hubiera hecho esto para que saliera de otra manera, o por qué tal y entonces él me decía, nena, ya pasa la página, listo, ya, es un aprendizaje piensa que te enseñó esto, ta, ta, ta y ya, sigue, con otra cosa o, ocúpate de otra cosa en tu mente de tu vida, ya, o, aprendiste algo, eso te enseñó algo, listo si quieres llorar, listo, llora rapidito y dale, o bueno, como que tómate el tiempo para ti, pero ya, como que continúa adelante, porque entonces te quedas enganchado con esa emoción, con esa sensación y entonces y hay gente Angie que no es solamente un día, sino que puede durar semanas con eso, y sí. entonces ahí es donde llega la culpa, la culpa, la culpa y es donde uno dice, no esto ya es demasiado tóxico, es dañino, y además que eh, pasa mucho también cuando uno no se perdona, incluso a uno mismo no supera esas cosas y sale como en conversaciones con pareja con la familia, ay pero si ve ay pero si no lo hubiera hecho, ay pero como lo hizo así, ay pero no sé qué entonces creo que ahí es donde uno dice, uy no, ya se pasa del límite, y además que tú con el tiempo vas conociendo a la gente, cuando se aprovecha y vuelve esto de hacerse víctima, o hacerse la víctima, como un mecanismo de manipulación para obtener lo sí. que quiere.
1: Ahorita que te escuché decir eso, me recordó a un comentario de los que dejaron las personas en Facebook, puso Luis Mercado, yo preguntaba, ¿qué opinas de las personas que siempre se están victimizando? Y él dice, autoflagelación, aman y abrazan su sentir, lo hacen parte de su identidad, por lo que les cuesta mucho soltarlo. Tú dijiste al principio, Rocío, esto de cuando somos víctimas de algo, ¿no? Un daño, un perjuicio hacia nuestra persona. Ahí pues obviamente a nadie nos gusta sufrir. Son cosas que pasan, Forman parte de nuestra historia, forjan una personalidad de nosotros, es nuestro dolor, que nos permite ser resilientes, pero cómo poder integrar ese suceso, ese trauma, esa dificultad a mi persona y desarrollar esta fortaleza y no valerme de lo vulnerable que fui en ese momento y sentirme y creerme que sigo siendo esa persona, no generar esta fortaleza. No generar esta resiliencia, siempre sentirme que soy el pobrecito que pasó eso, el pobrecito al que le hicieron eso, que mi identidad se defina en esto. ¿Cuántas personas hemos visto que salen adelante y muy fuertes y hacen causas benéficas para proteger a personas, para apoyar a personas que han pasado por lo mismo? Nos identificamos con el dolor y estoy leyendo un libro que habla de eso, que dice que nos creemos el cuerpo del dolor. Que nos identificamos tanto con eso que creemos que es lo que somos. Y vamos por el mundo pregonando, ¿no? ¿Qué pasó esto? Oh, la gente me hizo esto. Pobrecito yo. Generamos esta lástima y, y a mi punto de vista es muy feo que las personas te tengan lástima. Che, también una vez una frase que decía, si tú le cuentas tus problemas a más de dos personas, tú no necesitas ayuda, tú necesitas atención. Como los médicos cuando te dicen, vea una segunda opción. Vea una segunda opinión. No te dicen, vea una tercera, vea una cuarta, vea una quinta, porque eso ya sería mitote. Ya no sería algo objetivo, ya no sería evaluar entre opción A y opción B. Sería como pregonar nuestra pena, ¿no? Y para qué realmente quede benéfico te deja que las personas te vean para abajo o te vean con compasión, con lástima. Está bien, cabrón, todo el trasfondo que hay.
0: Sí, claro, porque de verdad que te escucho y pienso que incluso como humanos o sea, en las relaciones que tenemos con los demás, y como se ha normalizado esto de, ay, se está haciendo la víctima como este meme que salió de no se haga la víctima <ríe> y como que es todo risa, ¿no? y es como, ay, se hace la víctima porque le gusta y ella es así y qué risa y cómo nos divertimos y hay gente que se hace la víctima y lo disfruta y siente placer y estás haciendo el drama, pero por por dentro te estás riendo y dices ay esto sí funciona, aquí lo tengo, aquí se queda conmigo hace lo que yo diga, entonces este mecanismo de manipulación me está funcionando, pero por dentro hay tantos vacíos internos y hay tantas personas que en medio de ese comentario que tú por ahí estás diciendo ay no se haga la víctima, pero realmente quizás tiene un problema mucho más profundo en su salud mental, que necesita trabajar que necesita no solamente un consejo, sino una que también es muy importante, entonces ahí es donde yo creo que no debemos catalogar también como esto de hacerse la víctima como un juego o como esto también que está muy de moda de ay los tóxicos es que es la tóxica y que para todo hay canción y chiste y broma y no, yo considero que si realmente queremos hacernos responsables de nuestra vida, tenemos que hacernos conscientes de que hay temas muy serios que nos pasan todos los días y patrones que se están repitiendo en nuestra vida, que si no los detectamos a tiempo, nos pueden dañar todas las relaciones que tengamos nos pueden afectar incluso en nuestro lugar de trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos y también en la educación a nuestros hijos, por ejemplo, a los hijos, a, la, a, a los niños de hoy en día porque esos niños son los que van a crecer también con esa versión de ¡Ay, me puedo hacer la víctima! y todos se van a reír y me van a creer porque esto está de moda y qué chévere, ¿sí? Uh -huh. O incluso muchos van a crecer creyendo de que no o que son demasiado vulnerables y que necesitan tener este mecanismo, ¿cierto? o que sí. quizás no te ponen atención o no te prestan atención porque es así y como que todo el mundo lo toma de, de recreo, de chiste y nadie le da como su lugar a esta situación, entonces creo Angie que ahí es donde lo que tú mencionas que es muy importante rescatar y que siento que uno debe estar si realmente quieres saber si te estás haciendo la víctima, como que todos los días revisar tus conversaciones internas, cómo te hablas a ti mismo y lo que hablas con los demás y todo el mundo tiempo, estás quejándote, criticándote, no agradeces porque para uh -huh. mí el agradecimiento como que te va quitando todo eso de me pasa todo a mí, todo lo malo a mí yo soy lo peor, o necesito atención y por eso o hago o me expreso de esta manera entonces yo creo que esos, esos detallitos pequeños son los que a uno lo van a, llevando como a otro nivel
1: de conciencia sí, y también saber en qué momento y con quién poder desahogarnos, no porque a veces no queremos hacernos las víctimas, a veces Estamos nada más expresando nuestro dolor y la otra persona desde su intolerancia no nos escucha o nos juzga o nos invalida. No podemos comprender un dolor que nosotros nos sentimos y también saber con quién hablarlo. Si ya es algo repetitivo, que expresas tu sentir y la persona te dice te estás victimizando y realmente no lo estás haciendo, es también marcar tus límites y saber hasta dónde puedes contar con esa persona. Les voy a leer un poquito las respuestas de las personas que dejaron a esta pregunta del de victimismo, nos dice César Ramos, algo que tú acabas de mencionar, traen la herida de rechazo y el abandono bien marcada. Esas personas necesitan terapia. Sí, nos dice Regina Durán, es más fácil victimizarse que ver el problema, aceptarlo y enfrentarlo. Al toro por los cuernos, nos dice Ángela Ramírez, siguen creyendo que se merecen sufrir. Qué feo esto, ¿no? Están repitiendo, repitiendo el sufrimiento y el dolor, nos dice. Ana Luquen. esas personas nunca se han hecho responsables de sus hechos o sentimientos, dice Carla Holguín, opino que más que víctimas son manipuladoras y que se van por ese camino para tratar de conseguir lo que ellos quieren, por último Carlos Espinosa, querer dar lástima es algo muy ruin, hay que ser conscientes, ese es el pedo, ese es el meollo de toda la vida. Ser consciente, desde dónde estoy siendo víctima, el por qué y el para qué no, qué pretendo ganar con eso, ver qué me estoy causando a mí misma, abrazar el dolor como nos dijeron, identificarnos con algo tan duro para nosotros, qué de benéfico nos deja, que no suelto ese pasado que ya pasó y genera un mejor presente para mí. Parte del coaching, Rocío, es hacernos responsables, es dejar de ser víctimas, es comprometerme con estar bien yo, cómo podemos lograrlo.
0: Y algo que me ha funcionado a mí en todo este tiempo, que de verdad uno se vuelve más consciente de lo que tiene, de lo que es, de lo que quiere, y es que le pongas un poquito. Eh, de más, o sea, de más energía De más entusiasmo, de más amor A todo aquello que te hace Sentir bien, a todo aquello Que te hace sentir mejor, entonces A mí me pasa, por ejemplo, que Tú eres emprendedora, o sea 24-7, yo estoy acá en la casa casi Todo el día, y yo tengo que Estar limpiando, los perros me dejan Muy, muy sucio el piso, ta, ta, ta Y a veces yo me quejaba mucho acá, eh, me toca Hacer todo a mí eh, Sí, como que la queja, ¿no? La queja, la queja, la queja, hasta que un día de dije, ok, listo, ¿qué voy a hacer? Voy a agradecer porque también tengo personas que me ayudan, aunque yo no lo vea, aunque yo vea como el lado oscuro. ¿Y ahora qué hago? Cada vez que hago oh, limpio, bueno, organizo el apartamento, me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar música que me sube la energía. Entonces como que me hacen hasta bailar con la escoba Chévere, la paso rico, se me pasa el tiempo Y estoy como en ese constante agradecimiento Qué lindo tener una casa Qué lindo que yo pueda lavar platos porque comí Porque tengo con qué alimentarme Qué lindo que tengo unos perritos que me acompañan ¿sí? Qué lindo que tengo una pareja que me provee para la casa Entonces eso es muy bonito siempre mirar lo positivo Y hacer más de eso que te gusta Más de eso que te hace bien Y menos de lo que te causa heridas menos de eso que te causa dolor, porque entonces a veces nos enfrentamos a esas situaciones donde, uy, nos duele, nos hace daño y seguimos ahí, 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 ahí metidos, 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 hundidos entonces, no, haz de eso menos que eso sea menos en tu vida lo negativo, y cuando te empiezas a ser agradecido y mirar todo lo positivo que tiene la vida, por más de que estés pasando por situaciones difíciles que es necesario, como ya lo dijimos afrontarlas, transitarlas, pero cuando te haces consciente de ello y empiezas a vibrar como en esa energía positiva la vida te cambia total y empiezas a decir, ok, ya no soy víctima, sino soy responsable estoy creando la vida que quiero y no la vida que me tocó, porque es que así está el gobierno y no me ayuda, pues no o sea, tú tienes la responsabilidad de crear tu propio destino porque eres el dueño de tu vida entonces ahí, para mí Angie es como el secreto y mira, coincidimos totalmente con todas las personas que te respondieron, que me encanta porque, a ver, la gente tampoco <ríe> o sea, hay mucha gente que dice, uy, o sea, se hace la víctima, pero también hay mucha gente que sabe detectarlo y que también no se deja manipular y que sabe hasta que punto de decir en una relación, oye no, hasta acá porque yo no voy a permitir eso en mi vida busca ayuda, no sé pero como que tampoco podemos ser los terapeutas si no tenemos el conocimiento de personas que necesitan pues una real ayuda, entonces eso me parece muy lindo Angie, que qué bonito este episodio qué lindo este tema
1: también Sí, sí, sí. Y sobre todo, ¿cuál es nuestro compromiso? no? Creo que eso nos ha enseñado mucho el coaching. ¿Dónde está tu compromiso? En quejarte, como tú decías, en describir las situaciones que no te gustan, en ver el, la mosca en la sopa siempre, no. en vez de ver las cosas buenas que están ahí y tu capacidad de generar un cambio. Decía Regina, agarra el toro por los cuernos, hazte responsable, cambia, actúa, haz que esas cosas que quieres pasen, deja de quejarte y ocúpate qué depende de mí y si no depende de mí cómo puedo pedir esa ayuda cómo puedo pedir ese apoyo cómo puedo gestionar lo que me hace falta para poder generar ese cambio así que bien chilo este episodio esperaba mucho porque es mi número favorito y me voy bien contenta y como siempre invitándolos hacerse responsables, hacerse conscientes analizar todo y a ver el universo de posibilidades, perdón, que está en nuestras manos.
0: Ay, oh, qué bello Angie me sentí hoy más o menos en una sesión de coaching, en una clase de coaching, esto es muy lindo, eso es un tema muy lindo que vimos en, en clases y que lo trabajamos mucho también en nuestro día a día, aunque a veces nos digan que nos hacemos las víctimas, pero bueno ahí vamos también en ese proceso sí, sí, sí. Eh, así que Angie, compas y parceros, muchas gracias por acompañarnos en este episodio estoy muy agradecida con todos con la vida, con Dios, con Angie porque se puedan dar estos espacios para seguir abriendo mentes transformando vidas, corazones de la manera en que cada uno pueda con lo que tiene y nosotras obviamente nos vamos con el corazón llenito como en todos los episodios porque estos temas también nos ayudan y son de gran aprendizaje para nuestra vida Angie, muchas gracias espero verte en el próximo episodio recuerden dar like, suscribirse compartir, escuchar escucharlo cuando lo necesiten también, mejor dicho, aquí tienen 76, Angie 74 4. episodios <risa> 74 episodios para que los escuchen uno por
1: día o dos por día, sí, como sí, quieran sí. muchas gracias Rocío, estuvo muy bonito este episodio, muchas gracias por abrir tu corazoncito y gracias a las personas que siempre nos escuchan, un besote para todos ustedes y nos vemos en el siguiente episodio besitos,
0: chao